0: Интервью Мы снова в студии, Антон Долин у микрофона, Александр Мета наш гость. Ну хорошо, дошкольники, да, школьники, но ну, взрослые ведь у нас тоже не то чтобы обработаны со всех сторон и утешены, и воспитаны. Потому что, вспоминая о том же самом вашем экипаже, я понимаю, что это была штучная картина, что таких картин было мало. Ты понимаешь, что в советском кино иногда появлялась такая какая-то сказочная травка утешения желудка. Какой-то субстрат, связанный не только с профессионализмом, не только с бюджетом, не только с государственной заботой но именно с вот, каким то творческим азартом и с изобретением э, нового которое в вашей картине совершенно точно было как вам кажется это до сих пор присутствует в теперешнем э, массовом развлекательном российском кино самым разным о том что у нас сейчас называется блокбастерами я говорю не только наверное даже не столько об экипаже вы о нем уже сказали но вот есть вы же знаете целые поколения картинок выходят 5-7 больших картин каждый год таких
1: — Ну, э, за много не скажу, но вот картина Бондарчука последняя. — Притяжение, да? — Притяжение мне понравилось, вы знаете, во-первых, у меня есть вот уважение к традиции э, такого советского, российского постановочного кино, потому что то, что... — И сейчас...
0: подросткового кино, а мой товарищ вышел, э, вот, такой радостный, я говорю, да. что тебе понравилось? Он говорит, это приключение электроника и гости из будущего. Я, конечно, да? не совсем согласен, но ведь нет, эти традиции нет, тоже нет. там
1: есть. — Да, это есть, видно, что это так сказать, есть и социальные заботы какая-то есть, и придумано хорошо, и картина может вернуть деньги она может быть пропуском для других картин. Короче, мне она очень
0: понравилась. — Ну, слушайте, вот вы, как выдающийся педагог, скажите, что должно быть в блокбастере отечественном, чтобы он получился? Ну, или забудем дурацкое слово «блокбастер». Ну, mm. вот в массовом Фильм, фильме, да. в массовом фильме, сделанном для широкой аудитории, для большого количества экранов. — Контакт со зрителем простейший
1: совершенно. Он в три ступеньки идет. Сперва должно быть интересно, потом ты должен испытывать к сочувствию, а потом ты должен испытывать эмпатию, то есть сочувствие на подсознательном уровне. Если эти три ступенечки выстраиваются, они очень просто выстраиваются. Для этого просто человек, герой должен заинтересовывать тебя вначале без, без проблем, а потом уже вокруг него возникают какие-то проблемы. Вот если это есть, зритель смотрит. Зритель, что нужно, чтобы перед ним все время вопрос на котором он хочет дать ответ. Или сознательный, или подсознательный, или какую то такой, так сказать. Когда есть вопрос, тогда ему интересно. А когда вопроса нет, он разглядывает картину, говорит, хорошо снята оператором, хорошо сыграна артистами. Это все чепуха абсолютно.
0: — Ой, я, я с вами происходит. согласен. Я всегда да. говорю, что когда да. кто-то начинает, хваля фильм, говорить, да. ну, там замечательная работа звукорежиссера, ну, там да. великолепный оператор, это значит, фильм не очень получился. Ты начинаешь его да. уже расчленять на какие-то куски да. и препарировать вместо того, чтобы сказать, да. классное кино. Да. — Кино...
1: Должно быть интересно. Мы смотрим, ходим, ходим в кино, потому что у нас нету... Наш эмоциональный потенциал, так сказать, не, на, не находит выхода, не находит от, ответа. Потому что человек ведь задуман на совсем другую жизнь. Он задуман на то, чтобы жить где-то в пещере, охотиться в лесах, приносить кусок мяса, состариться. Он на совсем другой уровень стресса задуман. Сейчас, когда мы находимся на работе, под крышей, так сказать, в социальном, более-менее, так сказать, благополучном, у нас возникает дистресс очень много. Очень много не невы выработанных стресса, и от этого все беды. Кино — это санаторий. Ты смотришь на кино, и когда где-то бегают, прыгают, стреляют или создают какие-то сложные психологические так сказать, проблемы для людей более старшего возраста, это важно очень, ну, просто как медицина. Я так к этому отношусь. Совершенно. Я
0: полностью согласен. Я вот. еще подумал: вот вас сейчас слушаю. Есть замечательный фильм такой Пещера забытых снов, он называется У Вернера Херцга, который снят в знаменитой этой самой пещере с наскальными рисунками, а -а -а. куда, в общем, кроме ученых, никого не пускают. <связычный> Для обычного народа сделали ее копию, чтобы туда людей не пускать, потому что иначе там разрушается все. Открытая в горах во Франции пещера с потрясающим количеством наскальных значит, картинок, сделанных на неровной поверхности. На на скале mm -hmm. и Херцог снимал ее в 3D и а, он показывал наглядно, что первобытные люди рисовали это уже в 3D, они рисовали в движении, они рисовали там бегущее животное или бегущего человека и по сути дела это было почти уже кино. Вот это вот кинотеатр, это есть эта темная пещера, где мы смотрим на эти yeah. самые а, тени. Получается, что кино новейшее из всех искусств, но вместе с тем оно одно из древнейших. Ну, только...
1: ну, конечно, древнейшее, но оно так стремительно распространилось, мгновенно, даже не распространилось, а так бух охватило весь мир. И почему все люди, необразованные люди, прекрасно э, усваивают монтажный язык? Он же условный. условный. Абсолютно условный язык совершенно. С условным пространством, с условным временем. И все восприняли как бы великое прозрение какое-то.
0: Я смотрел в этом году э, монтажный фильм, сделанный из ста, по-моему, картин братьев Люмьер оригинальных. Мы-то mm -hmm. в основном знаем и смотрим там. Ну, с mm -hmm. десяток, скажем. Mm -hmm. А там Тьерри Фримо, который директор mm -hmm. Каннского фестиваля, собрал, mm -hmm. сделал mm -hmm. полный метр. Mm -hmm. 90 минут люмьеровских mm -hmm. фильмов. Совершенно потрясающее впечатление. Все было ими изобретено. Авторское кино, экспериментальное кино, комедия, mm -hmm. фильм со спецэффектами. Все mm -hmm. с них начиналось. И даже анимация. Можете себе представить? Mm -hmm. — А вы в кинотеатре ходите? Для вас важно, чтобы вот было именно кино в кино? Или достаточно телевизора или монитора компьютера?
1: — Я избаловался, потому что времени надо много. Но сейчас стал ходить больше.
0: — А вот что вас может вытащить в кино? Какой должен быть фильм? Или вас должен просто какой-то друг позвать и сказать? — Нет,
1: только когда вокруг говорят хорошая картина, тогда, значит, да, я пойду.
0: — А как вам смотреть вообще 3D? Нравится или как-то раздражает? Многие люди старшего поколения вообще не воспринимают, нет, и не нет, нет,
1: нет, Мне очень понравилась эта идея. Тут же себе купил телевизор, который показывает на 3D купил себе Две пары очков, чтобы внуки приходили И смотрели, но внуки категорически отказывают Смотреть, И мне нравится А вот этого «Аватар» я уже посмотрел Не знаю, раз в 10, наверное Потрясающая а, картина, да. Да. да? Очень классно. Я жду следующий.
0: Да все мы ждем но он мы говорил, нету,
1: э я-то я думал, что пойдет поток Этих их, их трудно придумать конечно,
0: ну, да, конечно, надо быть талантливым для всего да, Это все не да, эффекты же да. Александр да. Наумович, еще одну вашу старую картину хочу вспомнить Гори-гори, моя звезда Дело в том, что у нас 17-й год на дворе и Юбилей революции И поразительно, что год уже В общем, вовсю идет Но какого-то вала фильмов Которые переосмысляли бы Каким-то образом события революции Гражданской войны незаметно И похоже, и не предвидится Ее перестали показывать
1: Раньше как-то время от времени она появлялась. Может, На по этой же самой причине. Хорошая картина, замечательно. Легкая, так сказать, веселая комедия. А хорошо, роли какие? Хорошо придуманы, с отличными актерами. У меня ни в одной картине такого ансамбля нет. Да. Бабаков, Лионов, Ефрем просто классно совершенно.
0: А как вы думаете, это с чем связано? Не то, что ваш конкретный фильм не показывает. А то, что вообще вся революционная тема совершенно сгинула. Она вроде бы не табуирована. Я хорошо помню своего детства, там 80-е, допустим, что там невозможно себе представить, чтобы Чапаева не показывали, сколько гулярности. Все его знали наизусть, не потому, что на него бегали. Просто он присутствовал все время в воздухе. Но были десятки этих картин. Я с детства люблю, там «Служили два товарища», например. —
1: Ну, великая картина. — Сейчас кого-то
0: спросишь, никто нет, не слышал. — Нет,
1: её показывают.
0: — Ну, может, иногда показывают. Но тоже редко. Гораздо реже, чем раньше. И новых, повторяю, не делают. Это да. почему, как вам кажется? Боятся, не знают как, не понимают, кто хороший, кто плохой. — Да нет, я
1: не знаю, кто. Я не знаю. Ну, вот нет, вот я служил два товарища», как-то увидел, мне потеблела. Прекрасная картина и жалко очень Женя Карелов. Прекрасный режиссер. Он утонул в молодые годы. Да так жалко. Может, был бы просто великий режиссер.
0: — Александр Ильич, а э, скажите, вот если, допустим, идеальные какие-то условия, приходит к вам продюсер сегодняшний, современный, и дает вам абсолютно карт-бланш сделать такое кино, которое вы хотите, что это было бы за фильм? И был бы это фильм или сериал, например?
1: — Нет, фильм я бы сделал бы эту жанровую картину, вот такую, так сказать, со страхом. Потому что, по-моему, фильмы, где есть страх и ужас, все таки у них есть потенциал, могут зрители смотреть. — То есть -то прям газар, хоррор бы посмотреть. делали? — Делал бы хоррор, да.
0: А вы бы хоррор делали на спецэффектах или с Нет, меня... живыми страшными людьми? Нет, я
1: придумал так, чтобы с людьми было страшно.
0: Скажите, а вы ведь еще и пионер нашего новейшего сериального дела? Потому что мне кажется, что границ Таежный роман, вы можете меня поправить, это был один из
1: первых да, один да. из первых в новейшее да. время, да. первый и 21 веке. Легкий хороший, и с очень хорошими артистами.
0: Благодаря этому вы, собственно, да. один из редчайших российских режиссеров, которые имея успешную карьеру и судьбу при СССР имели успешную, прекрасную судьбу и после СССР. И, в частности, за счет этого сериала, мне кажется, такое... — Нет, усп... <связывая>
1: успешный — это когда иногда может накормить. Ну, а ну, я да. кормлюсь только как педагог. — А граница да вас но...
0: не накормила совсем? Успех такой отобрали. был огромный.
1: — Они э, взяли, а потом дали мне договор, как будто это они мне предложили. И все права забрали. Я беспомощный в этих смысле был тогда. Мы все были беспомощные. Мы привыкли, что надо 30 лет, так сказать, просовывать голову в окошко два раза в месяц. А по поводу авторских прав были безграмотные. Вот я был такой безграмотный совершенно. Если я эти буду собирать обиды, то жизнь перестанет быть такой радостной. А я живу утром, просыпаюсь, как классно, за окошком, вышел на улицу еще лучше. Когда тебе 85 лет, таким образом надо жить.
0: А откуда вы черпаете этот оптимизм? Это просто природное всегда было с вами, или это пришло с возрастом? Кажется, даже с молодыми людьми поговоришь, что нужны какие-то специальные источники. У кого-то это там, религия, у кого-то это спорт, у кого-то это там, здоровое питание. Каждый придумывает себе, откуда э, брать вот эту радость жизни. А вы откуда берете?
1: Я около, у меня жена 60 лет, мы радуемся друг другу.
0: — Это идеальный, мне кажется, рецепт вообще лучше не придумать. Александр Наумович, смотря назад на вашу очень большую длинную карьеру, полноценную прекрасных картин, могли бы вы выбрать одну какую-то самую любимую, самую для вас дорогую и объяснить, почему она самая любимая? Я понимаю, что это всегда абсурдная такая условная просьба, что наверное вы их любите все или почти все, но все-таки.
1: Ну, наверное, это все-таки Гарри горе Гарри, моя звезда, потому что у нее самая драматическая судьба. Она все время ковыляла, она все время могла исчезнуть, ее закрывали, потом снова открывали, потом снова закрывали, вот и Кроме того, эта картина, где я работал с Олегом Забаковым, это счастье.
0: Спасибо огромное. Гостем нашей студии был режиссер Александр Мета, автор таких прекрасных картин, как гори и моя звезда, Экипаж, сказка о странстве, Граница и многих-многих других. Спасибо огромное, Александр Наумович. Приходите к нам еще. Спасибо за видео. Интервью.